0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. О Генри. Коловращение жизни.
0: Мировой судья Бинаджа Уидеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кэмберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка бессмысленно клохча. Музыка По дороге послышался скрип колес, заклубилось облачко пыли и показалась запряженная быком двуколка, а в ней Ренси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чита вылезла из нее. Ренси Билбро состоял преимущественно из дубленной коричневой кожи, увенчанной на высоте шести футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его
1: словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающий, что она уже прошла.
0: Мировой судья сунул ноги в башмаки из уважения к своему званию и поднялся, чтобы пропустить супругов. —
1: Мы... вот... — сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен. — Хотим развестись... — она взглянула на мужа, Не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастия или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела? «Развестись», — повторил
0: Ренси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. «Мы вот не можем ужиться, хоть ты тресни. В горах-то у нас глушь, одиноко стало быть жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена... Стараются друг для дружки еще куда не шло. А уж когда оно шипит, как дикая кошка, или сидит, нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе.
1: Да когда он бездельник и чумовой, без особого жара сказала женщина. Воландуется с разными поганцами, самогонщиками, а после дрыхнет день-день сколь, налокавшись виски, «Да еще целая напасть с его собаками, корми их!»
0: «Да, когда она швыряется крышками от кастрюль, а чтобы мужу похлебку сварить, так нет ее!» В тун ей забубнил Ренси. «А уж ночь-то всю, как есть, глаз сомкнуть не дает! Все пилит и пилит за
1: всякую пустяковину!» Да, когда он на податных чиновников с кулаками кидается и на все горы ославился как самый что ни наесть никудышные пропойца, тут нечто уснешь. Мировой судья
0: не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу. «В законе и его уложении, – начал судья, – ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но с точки зрения справедливости, конституции и священного писания всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть». Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе. Ренси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол пятидолларовую бумажку. «Продал медвежью шкуру и трех лисиц», — сказал он. «Вот все наши денежки, больше нету». «Установленная судом плата за развод», — сказал судья, — «равняется пяти долларам». С подчеркнуто равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканного жилета затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановление о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух. СИМ доводится до всеобщего сведения, что Ренси Билбро и его жена Риэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мной, и дали обещание отныне впредь не любить и не почитать друг друга, и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства штата. Ренси Билбро и его супруга выслушали приговор о своем полном и обоюдном раскоболении. Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси,
1: но голос Ириэлы приостановил вручение документа. Э, постойка!
0: Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то
1: непредвиденным. Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все, ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело? Сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь. А я вот надумала отправиться к братцу Эду на свиной хребет. Так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да еще то да сё. мог заплатить разводные? Так пусть и мне платит. «Пансион». Ренси Билбро онемел от
0: этого удара. Ни о каком пансионе прежде у них разговору не было.
1: Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы.
0: Мировой судья Бинанджа Уидеп понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке.
1: Свод законов хранил на сей
0: счет «Грубовое
1: молчание». «Однако ноги женщины были босы, а тропа на свиной хребет крутая, кремниста!» «Рела Билбро!» –
0: вопросил Бенаджо Уидоп судейским голосом. «Какой пенсион, полагаете вы, достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту
1: слушается в суде?» «Я полагаю», – отвечала женщина. Ну, башмаки, на все про все стало быть пять долларов. Это не бог весть, какой пансион, но добраться это, может, и доберусь. Названная сумма, сказал судья, не представляется суду
0: непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истицы пять долларов, дабы постановление о разводе могло войти в силу. «А где их взять-то?» — с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. «Я вам выложил все, что у меня было». «В противном случае...» — изрек судья, свирепо возрившись на Рэнси поверх очков. «Вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду». «Кабы вы обождали денек!» — с мольбой сказал Рэнси. «Может, я бы и на где...» Тоже его знал, что она потребует пансион. Слушание дела откладывается, объявил судья. Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда. После чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе. Бинаджавидеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки. Что ж, к дядюшке поедем, что ли? – сказал Ренси. Переночуем
1: у него, он влез в двуколку. рела забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь описал полукруг и потащился куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге. Судья Беннанджа
0: Уидеп выкурил свою бузиновую трубку. Потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина. Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья Низко надвинутая шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя «Давай деньги!» — сказала фигура «Да помалкивай! Я золков! Черт! И палец, вишь так и пляшет на спуске!» Пять долларов Все, что у меня есть Пробормотал судья Доставая бумажку из жилетного кармана Сверни ее Последовал приказ И засунь в ствол ружья Бумажка была новенькая и хрустящая даже дрожащим от страха неуклюжим пальцем Нетрудно было свернуть ее трубочкой И что потребовало больших усилий Засунуть ее в ствол ружья «Ну ладно, ступай теперь!» Сказал грабитель Судья не стал мешкать На другой день Маленький рыжий бычок Приволок двуколку к крыльцу суда Судья Бенаджо Уидеп с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии Ренси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бенаджо Уидеп воздержался от замечаний. Мало ли чего. Никакой бумажки не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы.
1: Рела бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа. «Ты, стало быть, «Домой теперь, на двуколке. Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь». «А ты, значит, к братцу Эду?» С тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси. «Да вот, до ночи надо бы добраться». «Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят. Да куда ж больше пойдешь? А путь-то туда знаешь какой. Пойду уж, стало быть. Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси. Да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то». «Может, я, конечно, собака», —
0: голосом мученика проговорил Рэнси. «Не захочу, видишь ты, попрощаться». Ну, конечно, когда кому не втерпешь уйти, так тому,
1: может, и недопрощание. до прощания. Ириэлла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за
0: пазуху. Бенаджа Уидеб скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту. Мысли его текли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности,
1: к финансовым гениям. «Одиноко тебе будет нынче в старой тайхижине, а, Ренси? — сказала Ариэла.
0: Рэнси Билбро глядел в сторону на Камберленский кряж. Светло-синий сейчас в лучах солнца. Он не смотрел на Ариэлу. «А то нет, что ли?» — сказал он. «Так ведь когда кто начнет с ума сходить докричать да насчет развода, так разве ж
1: того силком удержишь?» «Так когда ж кто другой сам хотел развода?» — сказала Эриэла, адресуясь к табуретке. «Видать, кто-то невольно уж хочет, чтоб кто-то остался». «Да когда б кто сказал, что не хочет?» Но когда б кто сказал, что хочет, пойду-ка я к братцу Эду. Пора уж. Видать, теперь никто уж не заведет наших часов. Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке, завести тебе часы?
0: На лице горца не отразилось никаких чувств. Он протянул огромную ручищу, и худая коричневая от загару рука жены исчезла в ней.
1: На мгновение жесткие черты орелы просветлели, словно озаренные внутри.
0: Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя, сказал Рэнси. Скотина я был,
1: как есть скотина. Ты уж заведи часы, Риэла. Сердце-то у меня там осталось, Ренси. В нашей хижине, шепнула Арела. Где ты, там и оно. Я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Ренси. Может еще поспеем за Светла. Забыв о присутствии
0: судьи, они направились было к двери, но Бенджа Уидеп окликнул их. «Именем штата Теннесси, сказал он. Запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отрадно и не скажу, как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата. И он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам и, стало быть, больше не муж и жена И, как таковые, лишаетесь права пользоваться благами Кои составляют исключительную привилегию матримониального состояния
1: Рила схватила мужа за руку Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси Теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок Однако,
0: продолжал судья Суд готов снять с вас неправомочия, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место и тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче
1: говоря, 5 долларов. В последних словах судьи Риэлла уловила для себя проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенной на свободу голубкой, выпорхнула пятидолларовая бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз. Ренси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом.
0: Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они все так же, рука с рукой, покатили себе в горы. Мировой судья Минаджа Уидеп уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман пятидолларовую бумажку, закурил свою бузиновую трубку. Рибая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка бессмысленно к лохча.
1: И включенное в курс литературы. Вне чтение.
0: Классное чтение для всех. Вне класса. Ярослав Гашик трагическая фиаско певицы Карневаль.
1: В кабинет начальника полиции впорыхнула окутанная облаком парфюмерных ароматов и великолепным туалетом знаменитая итальянская певица Карневаль, которая уже несколько недель гастролировала в местной опере. Начальник полиции
0: не очень-то обрадовался такому визиту. Если с этой бабой произошло какое-нибудь происшествие и полиция не сможет ничего раскрыть, а что она не сможет, это начальнику было ясно, неизбежен крупный скандал. Но по виду певицы Не похоже было, что с ней что-то
1: случилось Она примила улыбалась И без долгих околичностей Заговорила о цели своего визита «Господин начальник» Сказала она с ужасным произношением И множеством грамматических ошибок «Я пришла предложить вам сделку Которая для нас обоих» «Сожалею, сударыня» но я, как государственный чиновник, никакой торговли не... Дайте мне договорить, господин начальник. Вы меня не поняли. Поскольку я уже довольно долго живу в вашем городе и, естественно, проявляю интерес к местным делам, могу вам сказать, что у здешней полиции прескверная репутация. Уверяю
0: вас, сударыня,
1: Злословие всегда... Знаю, знаю, все это очень мило Я не собираюсь решать вопрос о том, заслужена ли такая репутация Мне до этого нет дела Меня интересует не полиция, а сделка Но, сударыня, я не понимаю Сейчас поймете, только не прерывайте Коротко говоря, вашей полиции нужна реклама Понимаете? Какой-нибудь сенсационный успех. Вам ясна моя мысль?
0: Ясна. Вполне ясна. Но где же взять такой успех? Может быть, мы сами должны красть, грабить и убивать,
1: а потом арестовывать самих себя? Вздор! Итак, вы признаете, что вам пригодилась бы сенсация и реклама? Согласны? А думаете, мне она не нужна? Певица без рекламы просто немыслимо, И вот я придумала, как помочь себе и вам.
0: Начальник полиции не сводил глаз заезжей Дилы.
1: Понимаете, продолжала она, у меня с собой на 200 тысяч крон драгоценностей. Что вы скажете, если они вдруг будут украдены? Публике, разумеется, кража драгоценностей на такую сумму будет импонировать больше, чем мой голос и мое искусство. Все газеты ухватятся за сообщение о неслыханно дерзкой краже и начнут всячески склонять мое имя. Это будет моей прибылью от сделки. «О нашей?» – осведомился начальник. «Сейчас расскажу». Похититель драгоценностей, разумеется, бесследно исчезнет
0: Но я полагаю... Ничего
1: не полагайте, господин начальник Если вор не оставит никаких следов Тем великолепнее проявит себя полиция Ибо на третий день вам удастся найти драгоценности и вернуть их мне И тогда газеты снова будут писать обо мне Но на сей раз уже и о вас и о вашей славной полиции. За три дня найти украденные драгоценности стоимостью почти в четверть миллиона, да к тому же принадлежащие знаменитый Карневаль, это, верьте мне, такой успех, о котором заговорят всюду. Учтите, что вам для этого даже не придется приложить никаких усилий. Ну, по рукам?
0: «Эм, «Да», – ответил начальник полиции несколько неуверенно, – Потом продолжал торопливо. Но перед тем, как заявлять нам о пропаже драгоценностей, спрячьте их где-нибудь понадежнее, потому что нам придется тщательно обыскать вашу квартиру.
1: Ах, милый начальник! Я вижу, вы уже опьянены своей будущей славой. Не думаете ли вы, что ваши полицейские в самом деле способны найти драгоценности?
0: Ну, я...
1: Ну, не будем спорить об этом. Завтра с утра я объявлю о пропаже. А уже днем все газеты раструбят о ней. Всего хорошего, милый начальник.
0: Целую ручки, мадмуазель. Само собой, разумеется, никто не должен знать. Не беспокойтесь. От этого
1: было бы еще хуже мне, чем вам.
0: Всего хорошего, сударыня.
1: Певица Карневаль против обыкновения встала в 6 часов утра. В 8 ей нужно было быть у начальника полиции для того, чтобы известие о грандиозной краже попало в утренние газеты. Позавтракав, она причесалась и оделась, а потом под каким-то предлогом услала свою камеристку на улицу. Надо соблюдать уговор. Уберу-ка я драгоценности, сказала она себе. «Правда, я уверена, что эти олухи их не найдут, но все-таки!» Она взяла ключик, наклонилась к большому саквояжу, открыла его и начала рыться там. Вдруг красивый ротик певицы раскрылся в изумлении. Глаза расширились, она стала яростно выкидывать из саквояжа платье, белье и разные предметы женского туалета, пока саквояж не опустел. Тогда из уст певицы вырвался душераздирающий вопль. Драгоценностей нет, они в самом деле украдены. Когда камеристка вернулась в гостиницу, ей показалось, что там все сошли с ума. Беготня, суматоха. У входа двое полицейских, которые сначала даже не хотели впустить ее. Дива лежала в обмороке. Двое врачей тщетно старались привести ее в чувство. Наконец она очнулась. Директор гостиницы стоял рядом и, ломая
0: руки, в отчаянии клялся, что никогда еще ничего подобного не случалось в его отеле
1: не слушая его, не заботясь даже о своем туалете, который был в полном беспорядке, певица села в экипаж и помчалась к начальнику полиции. тому уже все было известно. Карневаль вела себя как обезумевшая.
0: Начальник вызвал чиновника, которому она продиктовала страшно длинные показания.
1: И, наконец, немного успокоилась.
0: Когда чиновник ушел, Начальник с любезной улыбкой подошел к певице. «Должен отдать вам должное, сударыня. Я в восхищении. Никак не ожидал, что ваше актерское мастерство чуть ли не превосходит вокальное».
1: Дива взглянула на него так, словно с луны свалилась. «Что вы имеете в виду?» «Вот-вот-вот,
0: вы так блестяще разыграли свою роль! Это возбуждение,
1: бледность лица!» Певица, которая из-за всех треволнений совсем забыла о сделке с начальником, теперь поняла, о чем речь. «О боже мой! Господин начальник, не думаете ли вы, что я разыгрываю комедию?» Драгоценности в самом деле украдены О, господи, он мне не верит И она расплакалась
0: Начальник в восторге захлопал в ладоши Превосходно, мадемуазель, превосходно Никогда не видел такой блестящей игры
1: Да поймите же, наконец, господин начальник, что я в отчаянии Драгоценности в самом деле исчезли Ваши люди все обыскали и не нашли их
0: Ну, понятное дело, ведь вы последовали моему совету
1: Великий Боже, он все еще не понимает Клянусь вам, драгоценности украдены Сударенья, не трудитесь, здесь кроме
0: нас никого нет Можно не притворяться
1: Какое там притворство? Сколько раз вам повторять, что я не играю комедии Драгоценности похищены
0: Начальник взял певицу за руку Сударыня, позвольте поцеловать вашу ручку Я уверен, что до сих пор никто не имел такой возможности Оценить ваше актерское дарование,
1: как я Ну, какая естественность Певица оттолкнула его И как безумная выбежала вон. Все газеты поместили
0: сенсацию о краже. Некоторые замечали при этом, что, конечно, драгоценности утрачены навеки. Полиция их никогда не найдет. На сей раз начальник полиции не злился, а усмехался. На третий день утром город был поражен новой сенсацией. Драгоценности найдены Газеты выражали надежду, что гастрольные выступления дивы Прерванные пережитыми треволнениями будут
1: возобновлены Прочитав газету, певица удивилась, что узнает об этом последнее И уверенная в том, что драгоценности найдены, отправилась в полицию
0: Поздравляю, сударыня, поздравляю, встретил ее начальник Все удалось превосходно
1: Так отдайте мне мои драгоценности
0: Мадемуазель, видимо, расположена шутить
1: Какие могут быть шутки? Давайте мои драгоценности Вы лучше меня знаете, где они Если я тотчас не получу драгоценностей Вы пожалеете об этом, господин начальник
0: Физиономия начальника окаменела Можете быть уверены Я сумею найти выход Жителям города казалось, что они сошли с ума Газеты опубликовали заявление «Карневаль», что полиция не нашла драгоценностей Никто не понимал, что это значит Но к вечеру все стало ясно. Вечерние газеты вышли с заголовками на всю страницу. Сенсационный успех нашей полиции!
1: Знаменитая певица Карневаль – международная аферистка! Она арестована! Фиктивная кража!
0: Куда обманщица спрятала драгоценности?
1: Мнимые подарки высокопоставленных поклонников. Сопротивление при аресте. Наглость аферистки. Репутация певицы Карневаль была погублена навсегда. А начальник полиции получил крупный орден.
0: Вот что бывает с человеком, когда он пытается убедить публику, что полиция на что-то способна. классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: На манжетах о
0: знаменитых дамах своего до и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
1: Ссылку на этот подкаст вы найдете в описании сегодняшнего эпизода. Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете
0: в Spotify, а также на платформах Castbox, Apple Podcast и других.